0: Fábio e tudo bom com vocês? Fabi Marques aqui e hoje eu vim trazer um medinho que não é exatamente um medinho, mas também dá medinho. <risos> hoje eu vou contar para vocês as histórias verdadeiras por trás dos contos de fadas. É, para quem não sabe, os contos de fadas como a gente conhece hoje em dia, eles são histórias adaptadas dos contos dos Irmãos Grimm que eram muito mais pesados e muito mais sombrios. É, hoje em dia, né, essas histórias aí foram adaptadas pela Disney, né, a Elie Cinderela, Caixinhos Dourados, e são para atrair as crianças, quando, na verdade, essas histórias eram para assustar as crianças. Enfim, sem mais delongas, hoje não tem recadinhos, Mini Mil e Um, bora de Cinderela! Bom, de acordo com a história original, a Cinderela está chorando embaixo de uma aveleira que ela plantou sobre o túmulo da sua mãe na noite do baile. E aí uma pomba branca vem consolar ela. Então não é a fada madrinha, e sim uma pomba. E aí quando a madrasta e as meias irmãs saem de casa para ir para o baile, essa pomba deixa cair o vestido e os sapatos para ela. O baile, ele na verdade, durou três noites, não uma só, na primeira noite, a Cinderela ela usa sapatinhos de seda. Na segunda noite, ela usa sapatinhos de cristal. E na terceira e última noite, ela usa sapatinhos de ouro. E é esse sapatinho de ouro que o príncipe encontra. Quando ele visita todas as donzelas da cidade procurando a dona do sapatinho, a irmã mais velha da Cinderela, para conseguir fazer o pé dela encaixar no sapatinho da, da, de ouro, né? ela corta os dedos dos pés. Só que o príncipe ele é burro o suficiente para não perceber isso, e quem avisa ele são as pombas. Ele segue, então, na sua busca, né? E aí vem a segunda irmã da Cinderela, que acaba cortando o próprio calcanhar para encaixar o pé. E, mais uma vez, ele percebe ali que, opa, tem algo de errado, só que, mesmo assim, as pombas voltam para avisar. <risos> Essa hora aqui, eu já fico me perguntando se ele realmente merecia ser rei com esses seus incríveis poderes de observação, não é mesmo? E sua inteligência sem igual. Finalmente, ele acaba encontrando a Cinderela. E eles acabam se casando. Só que, no casamento, as irmãs da Cinderela, elas seguem tentando conquistar o príncipe. Só que aí as pombas já estão de saco cheio desse papo todo. E elas voam e bicam os olhos, os dois olhos das duas irmãs, deixando-as cegas. Então, agora, elas são cegas, uma não tem os dedos e outra não tem o calcanhar. E aí, finalmente, a Cinderela e o Príncipe Deft, eles continuam lá governando o reino e são felizes para sempre. <risos> a segunda história que eu vou contar é a história do João e Maria, de acordo com o conto dos irmãos Green, é, ele, esse conto ele se chama Hansel e Gretel. Eles são irmãos, né? E a madrasta decide deixar eles na floresta quando ela tá. Na verdade, eles não têm mais comida, né? E aí, o, o objetivo dela é que eles se percam na floresta e a família tenha o suficiente para comer, porque aí vai ser só ela e, e o marido, né? Que é o pai das crianças. Eles escutam a madrasta falando isso e eles começam a juntar pedrinhas brancas que eles espalham pela estrada para encontrar o caminho de volta. Até aí é meio parecido mesmo, né? Com o que a gente já conhece. Aí eles conseguem voltar, e a madrasta expulsa eles de casa uma segunda vez, só que aí eles já não têm mais tanta sorte. Eles continuam vagando e chegam em uma casa é, da bruxa, né? Que é feita de pão de gengibre e bolo que aí o que acontece é que, na verdade, a bruxa é uma canibal que come crianças que cruzam o seu caminho. Ela pretende comer os dois irmãos, né? Só que aí o que acontece é que eles enganam e queimam ela viva dentro do seu próprio forno. E aí a gente começa a pensar, né? Um conto infantil cheio de canibalismo, crianças assassinando é, as bruxas, né? E... Ah, e aí no final eles também encontram a madrasta e matam ela. Então, essa daí é a versão do João e Maria. Vamos para a próxima, que é a história do, da Caixinhos Dourados. E essa história, ela tem duas versões. Na primeira, tem três ursos morando juntos e uma velhinha invade a casa deles. Ela come o mingau deles, ela senta e quebra suas cadeiras e dorme nas suas camas. Quando os três ursos, eles chegam, eles, eles ficam assustados, né? Eles acordam ela e ela pula pela janela para nunca mais ser vista. E aí, nessa versão aqui, os ursos, eles são simpáticos e hospitaleiros, né? E a velha senhora é só uma criatura ali de boca suja, problemática e intrometida. Ao longo dos anos, essa velha, <risos> essa senhora ela foi substituída... Essa velha não, essa idosa, gente. Ai, desculpa. Ela foi substituída por uma jovem que foi chamada por muitos nomes até que, finalmente, é, ali por volta do século XX, virou a Caixinhos Dourados. Ela era intrometida e desagradável e nada doce como essas versões que a gente conhece, né? Que, ah, ela entrou sem querer porque ela estava com fome, não sei o quê. Na verdade, ela era, assim, uma peste. E aí todas as versões mais antigas têm finais diferentes para o conto. Em alguns, em alguns desses finais, né, ela é comida pelos ursos, em outros ela foge, assim como a velhinha, né? Em alguns ela está prestes a ser comida, mas aí a sua mãe resgata ela no último minuto e, le e aí ela leva a surra da vida dela. E aí essa história ensina você a ficar longe de ursos e nunca entrar na casa de um estranho é, em qualquer uma dessas versões, né? Bom, é agora a história da Bela Adormecida. Mais uma vez, essa história tem duas versões. Na primeira versão, tudo é bonito e feliz e a princesa, né, a Bela, ela acorda quando o príncipe a beija. Mas isso não é o fim. Na verdade, a mãe desse príncipe ela é insuportável e aí agora ela sabe, ele sabe, né, que a sua mãe nunca vai aceitar a princesa como sua Nora, mas ele continua o caso em segredo. A princesa fica grávida e ela tem um filho e uma filha. E quando chega a hora do príncipe subir ao trono, ele traz a sua família para o castelo, né? E aí a mãe do príncipe ela expulsa a princesa e as crianças para a floresta e manda a cozinheira cozinhar eles todos e servi-los como almoço. No primeiro dia, o cozinheiro ele substitui o menino por um cordeiro a menina é substituída por carne de cabra e no segundo isso já no segundo dia, né? É, a mãe ela nunca percebe a diferença e no terceiro dia a princesa que já está com o coração partido pela morte dos seus filhos, ela se oferece para cortar a sua própria garganta, mas aí a cozinheira ela se reúne com seus filhos e serve um viado, né? Ou corça cozida. E aí, quando a mãe do príncipe descobre que ela tinha sido enganada, ela prepara uma banheira cheia de víboras né, e criaturas imundas. No entanto, antes que ela possa punir a cozinheira e a princesa e as crianças, o príncipe chega e ninguém sabe por que, que ele desapareceu por três dias inteiros, né, que ele não viu isso daí acontecendo até agora. E aí ele empurra a própria mãe dentro da banheira e aí ela é consumida por essas... É, víboras e criaturas, enfim. E aí, se isso não bastasse, na segunda versão, não é um príncipe que encontra a bela adormecida. Na verdade, é um rei que já é casado. Ele encontra ela viva e inconsciente. Só que ela tá bem ali, só tá desmaiada. Só que nesse mesmo nesse estado, de alguma forma ela deixa ele excitado. Ele a estupra e vai embora. Estuprada pelo rei, e, e ali, ela dormindo ainda inconsciente, ela fica grávida e ela dá luz a gêmeos enquanto ela dorme. O seu filho, ele deita ali do lado dela e ele chupa o seu dedo e ela acorda porque ele tinha... Ele, quando ele chupou o dedo dela, ele suga o veneno que ela tinha... É, ela tinha sido envenenada e ela estava dormindo por causa disso. É... Ela acorda e fica completamente confusa ao ver que ela tem dois filhos, né? E começa a cuidar deles. Um dia, esse rei aí, ele ficou com saudade dela, dessa sonofilia, sei lá se esse é o nome mesmo, e ele visita a princesa. E aí, ela tá acordada lá, né? Já esperando é, ele aparecer, só que ela perdoa o rei e aceita ele. Ele fica lá por alguns dias e depois ele volta para o seu reino. A sua esposa, no entanto, ela suspeita que tem alguma coisa de errada. E ela percebe que o rei está mais alegre, ele está meio apaixonado. Enfurecida, ela consegue descobrir a verdade e ela, ela manda que os filhos da Bela Adormecida sejam levados ao castelo para serem cozinhados. Inclusive, né, gente, que coisa, essa galera curte, né, comer gente. Enfim, no entanto, o cozinheiro, ele salva o dia e ele esconde as crianças. Ela, então, ordena que a bela adormecida seja trazida e queimada viva. E aí, de novo, né, o rei, ninguém sabe onde é que ele tá aí. Ele aparece depois desse tempo todo, ele salva a bela e ele queima a rainha, ele taca fogo na própria esposa. Então, eles se casam e vivem felizes para sempre, ou pelo menos até o resto para ela mais uma vez, né, gente? Ou achar outra pessoa dormindo por aí, né? Porque, pelo amor de Deus. Enfim, a próxima história é a Pequena Sereia. E provavelmente essa é a mais triste de todas. A Pequena Sereia, ela vive num reino subaquático com o seu pai, seu avó e suas irmãs. Todos os anos, depois que as sereias fazem 15 anos de idade, elas podem revezar para ir visitar a superfície e ver o mundo lá fora, e quando chega a vez da Pequena Sereia, ela sobe à superfície e testemunha um naufrágio. Ela salva um príncipe do afogamento e imediatamente se apaixona por ele. O príncipe, no entanto, ele está inconsciente. E quando a Pequena Sereia deixa ele né, na, na terra, ele, ela deixa ele nos degraus de um templo. Uma jovem sai de dentro desse templo e o príncipe pensa que é ela que salvou ele, na verdade. E aí a pequena sereia fica triste, mas ela volta para o mar. Ela então visita uma bruxa sereia que concorda em lhe dar uma poção que vai mudar a sua cauda para pés, então ela vai poder ser humana. No entanto, ela deve cortar a própria língua. E aí ela seria também a melhor dançarina no mundo, mas os seus pés vão sentir como se estivessem se... sendo... Picados por cacos de vidro a cada minuto e como se seus dedos estivessem sangrando. Além disso, ela só terá uma alma humana se o príncipe a amar e se casar com ela. Caso contrário, ela se transformará em espuma do mar. E a, a pequena sereia ela concorda com isso. Ela chega à margem e bebe a poção e agora ela tem dois pés. Ela é encontrada pelo príncipe e ele fica hipnotizado por sua beleza. Eles se tornam amigos rapidamente e ela acompanha ele em todos os lugares e dança para ele. Um dia, o rei anuncia que conseguiu que o príncipe se case com uma princesa do reino vizinho. Ele arranja um casamento para ele. E aí o príncipe então revela à Pequena Sereia que ele ama a garota do templo porque ele acha que ela o salvou. E aí, por uma reviravolta do destino, a princesa com quem ele está é, destinado a casar é a mesma garota que tinha salvado ele do, lá no templo. Ela estava visitando o templo naquele dia quando ela viu o príncipe. No fim das contas, eles se casam, a pequena sereia fica de coração partido e quando ela está prestes a se transformar em espuma do mar, as suas irmãs vêm até ela com um punhal. Elas dizem que ela deve esfaquear o príncipe e deixar o sangue correr sobre os seus pés ela então recuperará a sua cauda e se tornará uma sereia novamente. Aí, a pequena sereia vai matar o príncipe, mas ela não consegue, porque ela realmente ama ele. Em vez disso, ela cai no mar e se dissolve como espuma, e aí dizem que se ela servir à humanidade por mais 300 anos, ela ascenderá aos reinos mais elevados. Eu não sei o que isso quer dizer, mas eu sei que isso quer dizer que não, não deixa de fazer suas coisas por causa de macho. É essa aí a verdadeira moral da história da Pequena Sereia. Bom, vamos lá agora. A Branca de Neve e as Sete Brunas, porque a Bruna é do tamanho de um, uma pessoa pequena. A Rainha Má, que tem ciúme da beleza da Branca de Neve, ordena que um caçador é, leve ela para a floresta e a mate ela ordena que ele volte com seus pulmões e fígado para que ela possa saborear. Gente, o que, que acontece que essas pessoas querem comer carne humana? Todo mundo, gente, todo mundo. Enfim, em vez disso, o caçador ele poupa a Branca de Neve e ele traz para rainha os pulmões e fígado de um javali. Enquanto isso, a Branca de Neve chega à casa dos sete anões e eles a deixam ali... É, tipo assim... Ela só pode ficar se ela cozinhar, limpar e cuidar da casa. No dia seguinte, a rainha descobre o engano do caçador, enquanto o espelho fala para ela que a Branca de Neve ainda assim é a mais bela. Aí a rainha vai até a casa dos sete anões disfarçada e ela tenta vender para a Branca de Neve um corpete de renda. Só que aí ela amarra né, os cadarços do corpete com tanta força que a Branca de Neve desmaia. A rainha pensa que ela tá morta e vai embora. Os anões veem ela e aí eles revivem ela, né? Eles reanimam ela. E a história se repete no segundo dia, quando a rainha usa um pente com veneno para pentear o cabelo dela e aí, novamente, a Branca de Neve é salva pelos sete anões. Então, a rainha dá é, para Branca de Neve a maçã envenenada. E assim que ela morde a maçã, ela já morre ali mesmo e aí os anões, pensando que ela estava morta, colocam ela num caixão de vidro. E aí passa um príncipe ali que se encanta por ela. Ele ordena que os seus servos levem o caixão de vidro e os anões concordam. Quando eles estão carregando o caixão, eles tropeçam em algumas raízes, o caixão cai e o pedaço de maçã na garganta da Branca de Neve, ele é desalojado dali e ela acorda. O príncipe fica encantado e eles se preparam para o casamento. A Rainha Má, ela também tá convidada. Como ela não sabe que é a Branca de Neve com quem o príncipe vai se casar, ela visita eles. E aí a Branca de Neve revela todo o mal feito por ela. E como punição por seus crimes, ela, eles colocam sapatos de ferro incandescente. Que é tipo... Sabe assim quando você queima o metal e fica... Tipo, aquele negócio de mar cagado, sabe? Que aí o metal fica vermelho. Aí eles obrigam ela, a bruxa, a colocar esse sapato aí de fogo e obrigam ela a dançar até ela cair morta. E é isso, né, gente? Torturas. Bom, a próxima história é a história da Rapunzel. Quando a Rapunzel tá presa na torre, o príncipe visita ela de noite e dá um pequeno lenço de seda todas as noites que ela pode costurar em uma longa escada de corda. Eles também transam, viu, gente? E aí a Rapunzel fica grávida. A bruxa, ela descobre o seu segredo quando ela acidentalmente pergunta para a bruxa, por que que o seu vestido de repente estava apertado no meio? E aí a bruxa com raiva corta o cabelo da Rapunzel e joga ela no deserto. Enquanto isso, quando o príncipe vem visitá-la na noite seguinte, a bruxa puxa ele usando o cabelo cortado e ele fica chocado ao ver a bruxa e pula pela janela. Os espinhos abaixo, né, lá, lá no, no chão, né, de quando ele pula, eles entram direto nos seus olhos e ele fica cego. Ele vagueia pelo deserto e ele finalmente encontra a Rapunzel, que é a mãe dos seus filhos. Eles se reencontram e quando ele chora, os seus olhos são automaticamente curados. Sim, é isso, mágica. Mas é, essa daí pelo menos tem um final feliz, sei lá, mais ou menos, né? É um pouquinho menos pior. A próxima história é a história da Chapeuzinho Vermelho. O que acontece é o seguinte, né? É, o lobo, ele come a avó mesmo, não tem muito segredo, não. E aí, ele deixa um pouco da carne dela e o sangue e, e ele cozinha. E ele oferece pra Chapeuzinho Vermelho... Gente, canibalismo em todas as histórias. Que, que é isso? Enfim, e o lobo sabe cozinhar, né, gente? É o lobo Masterchef aí que faz ali um guisado de vovozinha. E aí, basicamente, a Chapeuzinho ela come a sua própria avó. E aí ela, então, é ordenada pelo lobo, que está disfarçado de avó. É, ela, ele fala para ela jogar as roupas dela no fogo e deitar do lado dele. Quando a Chapeuzinho Vermelho percebe que é o lobo e que ele vai comê-la, ela dá uma desculpa e diz que precisa ir fazer cocô o lobo amarra uma corda em sua perna para que ela não possa escapar, mas a Chapeuzinho Vermelho, ela amarra a corda em um objeto e escapa. E é isso. E aí, gente, tem também uma, uma versão dessa Chapeuzinho Vermelho que ela encontra um caçador e aí o, o caçador, na verdade, ele estupra ela, enfim. É, eu não tenho detalhes dessa versão aí, mas se alguém souber, por favor, manda para mim. E a última história, que é mais curtinha aqui, é a história do príncipe sapo. Sabe aquela lá do... Ah, o príncipe lá vira um sapo, aí a princesa beija e pronto, né? Fica lindo, vira um príncipe. Só que na... em algumas versões aí, né nas versões anteriores, o que acontece de verdade é que ela joga o sapo contra a parede, porque ela tá com nojo, e aí, é, ela fica batendo nele até ele se transformar, e aí ele se transforma, gente. Ou seja, não é vegana, né? Porque se fosse, né, não maltrataria os animais. E é isso, gente. Essas daí são as é, nove historinhas que eu separei de maneira muito, muito curtinha, né? para caber aqui no mini para vocês. Se tiver alguma que vocês têm mais interesse em saber com detalhes, me fala que eu conto direitinho. Se vocês souberem de algo que eu deixei de contar, é, conta pra mim aqui nos comentários. E se você tem uma história de de repente você foi visitar sua avó e um lobo tava fantasiado. Né? Mas se você tiver uma história aí que seja assustadora, é, supernatural, ou de ET, ou do que vocês quiserem, é, manda pra mim, milincribes.com que eu vou contar aqui, e é isso gente, uma boa sexta-feira pra vocês hoje o episódio vai sair mais tarde um beijinho pra todos e até semana que vem